0: 各位新闻爱幻想的听众朋友，大家好！又到今天分享新闻的时候了。我们先来听一下第一条财经新闻：蚂蚁集团获证监会核准 IPO， 十月二十九号开始申购，然后在香港。看到这个新闻，我想阿里巴巴新的生力军又增加了一个。这个蚂蚁金服应该算是阿里巴巴目前最重要的一个投资案，或者是算最重要的子公司。然后它终于要上市了。阿里巴巴目前金流、物流、人流都已经到期了。我不知道接下来假设是川普当选了总统之后，要怎么样对付这个巨人。因为接下来他可能会挑战 Amazon 或者是、嗯、FB 的龙头地位。毕竟阿里巴巴趁这一次在全世界股灾疫情开始，在全世界扫货，包括 Duty Free 这个指标性公司，它已经入股了。嗯，然后这个 Duty Free 其实大家应该不会陌生，只要在全世界的机场、港口都可以看到这个 Duty Free 这一家商店。然后目前因为它的股价蛮低的，所以阿里巴巴有投资它。我也觉得它看好它的未来性，只要等到疫情稳定之后，因为它目前跟高点可能。差了五六倍吧。好，第二条财经新闻就是说，股价两度被全家反超，统一超上怎么了？看到这个新闻标题，我就想说，在十几年前 ，Seven 通常都是主导议题的走向或者是创新，像关东煮也好啊。然后一些宅配啊、邮寄啊，都是由 Seven 开始的。结果在许崇仁离开，就许总、许崇仁离开了 Seven Eleven 以后， Seven Eleven 虽然还是赚钱的，不过他有点变得像跟随者，就是全家做什么或其他的便利商店做什么，他就跟着做。不是说不好，因为通常跟随者都可以做的比创新者好，因为创新者还是有想不到的地方。但对于消费者来讲，就少了那么一点点的尝鲜的味道啊、嗯，应该要这样子讲。嗯，所以虽然 Seven 还是赚钱的，但是以未来前瞻性的变化。还是以全家为主。再来讲一下娱乐新闻。在娱乐新闻，今天有还蛮特别的，就是女星黄慕妍的男友偷吃害她染的性病，结果他还愿意三人行。他这一篇在讲说，他的前男友又高又帅又会弹吉他。还会下厨房，还蛮厉害的，完全是他梦想梦想中的情人。看完这个解释之后，我整个黑人问号：又高又帅，又会弹吉他，还会下厨，结果劈腿，或者是甚至三人行，女方还可以接受？那我只能说一句话。帅哥人真好，阿、啊、人丑就性骚扰。哎，这么难不拉贡，所以渣男之所以渣，不是没有原因的。台南那么多爱当工具人，可是男人不坏，女人不爱，好像一直都是这样子的。不过男人要坏的话，也是要长得够帅啦。不够帅，也无法当渣男。第二条娱乐新闻：网红豪宅拍片，意外录下十秒床战现场。他这一个新闻是来自于爱尔兰的知名网红 The Go House， 他们是由一群年轻男女组合而成的团队，然后会到各地的豪宅进行拍摄。近来，他们有试出一支影片，却意外录到在他们的身后有一个十秒的传，嗯、呃，床战现场，就是有人在后面打炮的意思啊。然后我看完就说，不小心拍到，我觉得是他们故意拍到吧。这个梗还蛮适合网红来拍的，毕竟也不用经过。广电局或 NCC 这种审查，他们只要说一句话，哎、欸，我不小心拍到，而且这样子的点击率通常会比较高。有在拍 YouTube 的可以考虑看看，可是不能常用了，因为常用就破梗了。再来是运动新闻，这是羽球的新闻啊。小戴跟陈宇菲缺席，澳元希望终结七年亚军的纪录而夺冠。看了这则新闻，又跟我上次说的另外一则 podcast 也讲的一样，今年运动的黑马一大堆，运动彩券买爆人们的就对了。所以今年应该有蛮多人可以利用运动彩券去赚到钱。因为就是买爆人们的，因为主力选手都不愿意上场，或主力选手得得病之类的。好，第二个运动新闻，妈祖的马拉松在十月七号开跑，挑战全台最硬赛道。这个新闻是在讲说，嗯、呃，他们要行销妈祖。而且我也觉得很爱跑步的，很爱挑战的，应该要去马祖跑跑看，因为马祖的路高高低低，所以它挑战性非常大。而且除了去马祖路跑之外，我觉得它的风景也不错，晚上还有蓝眼泪可以看。嗯，不过只是怕到时候在十一月七号。他们那边的东北季风就开始了，可能跑的时候迎风面会比较大。不过，外套厂商可以考虑赞助选手们哦，就是说他们的外套可能是超轻薄的，然后防风，然后透气之类的。嗯，因为在妈祖。以高高低低起伏的状况下，应该流汗度应该很高，可是又加上东北季风，这样子的服装应该最好是要特别一点。好，再来国际新闻，参加牛津疫苗试验，巴西一名志愿受试者死亡。我昨天才在讲说。英国要针对这些进航志愿者开始进行第三 l a b e l three 的那个人体试验，结果今天就看到这个新闻，我真的对这个志愿者要敬上十二万分的敬意，毕竟有这些前那个前驱者，就是第一批的试验。我们后面的人才可以享受他们所种下来的福报，而且重点是这个巴西志愿者还是个医生，所以我希望可以跟听众来默哀五秒钟。好，如果以后的历史课本有写下来。我觉得这些志愿者应该会被留下一笔，毕竟目前还找不到任何的嗯、呃、治疗方式。好，再来是第二条国际新闻，没表态挺拜登，星爵惨遭轰，好莱坞罪烂。这个星爵就是复仇者联盟那个 Starro 的样子。我看到这则新闻，我觉得，我以为除了台湾，原来美国也会为了政治立立场不同而造成对立。况且还是一个没有表态的人，没有表态就被贴就被贴标签，这个有点不太合逻辑，已经 insane 了吧？疯狂了。好，不要讲政治，讨厌讲政治。好，在生活新闻，教宗挺同性共主家庭，天主教的教宗放弃一个表达支持同性伴侣是民事结合。哦，这个也是很大的新闻。我看了这则新闻之后，我不知道教宗这样说了以后，基督教那边是否可以接受？因为基督教是不能允许同性结婚的。还有。另外就是说，彩虹经济这一块市场一直是都被疏忽的。然后假设当大部分的国家开始接受合法，因为教宗这样说，应该开始国家会让它合法。假设同性婚姻是合法的，那么在产品的介绍上面，或者是产品的设计上面，就可以多多一点点的琢磨在彩虹经济上面。毕竟这一块市场还是蛮大的，只不过现在都是在 underground， 都隐性的了。好，在第二条生活新闻，公立小学招不满，私立小学却爆满。啊，看到这个其实没什么好说的啊。台湾一直都有私立小学是满的，而、啊、公立可能有一些甚至要废校、有招不满的问题。因为台湾的公立小学只要是一二三年级，大多提早下课，一二三四五年级都有了。然后双薪家庭是无法。照顾他们，所以又只能送安亲，然后送了安亲跟才艺课的费用，刚好是私立小学的费用，那不如就送私立小学，也不用在那边接送来接送去。那其实如果要解决这个问题，我个人是觉得说，嗯、呃，反正现在台湾很多流浪教师，因为学生不足，所以老师太多，所以有很多流浪教师。就可以请流浪教师在公立小学在课后上辅导课，或者是课后社团。毕竟在国外，他们也是很鼓励说，呃，上完课下课就是好,好玩，因为不要让脑袋给绑死。那。如果我们可以有一个，就是说上完课之后，在公立小学上完课之后，有一个专门的老师在带社团，不管什么社社团都可以，那是不是大家就觉得说，那既然这样的话，反正课后有才艺也不用一定要上私小啊，公小或许会比较便宜哦之类的。反正重点还是因为台湾是双薪家庭比较多啦。所以没办法，嗯、呃，在那边一直载来载去，嗯，所以如果我们多一点像流浪教师组一些社团的话，或许也是可以解决公立找不到学生，然后也可以解决伤心家庭的一些困扰。然后再来是健康新闻。慢性发炎哪些饮食地雷不能踩？急性发炎像一场大火，吃止痛药、痛药消炎药就像灭火一样来，来了来了快去的快。急性受伤、急性发炎过后啊，基本上只要过一个月，你都会忘了它的存在。可是慢性发炎它有延迟性，而且有持续性。然后，免疫细胞、免疫细胞会不断的重复的增殖、分化、迁移，所以一起释放细胞激素，引起微发炎反应。然后这时候就不断的吃止痛消炎，要记得不断的吃止痛消炎会影响肾脏的问题。那哦哦，不止肾脏了、啊，肝脏有问题。可是，肾会因吃过量的消炎药而会影响到，所以这也要注意一下。然后，定期，如，然后有有三种啊，有三种因素会造成慢性发炎，就是定期服用消炎止痛药，然后喜欢吃甜食或含糖饮料。然后第三个就是经常吃油炸食物、烧烤跟素食之类的。啊，我个人建议啦，为了让身体有一个健康的身体啦，不要让身体长期处在发炎的状态。所以低聚胺饮食啊，少糖少淀粉啊，多补充 Omega 3跟 Omega 6的 G O A。可能会对身体比较好，尤其是过了四十五岁、五十岁之后。在四十五岁之前，我觉得还好。可是，在台湾哦，还蛮多人在二十几岁就有糖尿病哦，还人家就还还还还。所以，我觉得饮食上面还是要有所控制的。可是很奇怪哦，那种。每个人的命盘难来看呢、啊，爱吃的就是爱吃，那个是没办法解决的。好，我们现在不讲命盘，不讲算命之类的，那个是在譬如周末的时候，我有空再拿一集出来讲。好，科技新闻为登月做准备，美国航太公司研发全新太空飞行器，二零二四送人类飞向。月亮。然后我看到这则新闻，就说这个太空飞行器竟然是委不是委托 SpaceX 处理的，不是哦。这个我还蛮压抑的，因为目前 NASA 大部分都是委托 SpaceX 处理，啊，不然就是 Amazon 的 Blue Origin。呃。呃马斯克对台湾的厂商一直都是很友善，因为他们只要有新的开发案，马斯克只要有新的开发案，都是、呃、塞到我们台湾这边的厂商。所以 Space X 蛮多也都是由台湾代工。其实特斯拉早期也是，之前在特斯拉在研发的状况下，台湾的厂商基本上就可以组一台特斯拉，因为所有零件都在台湾。然后 SpaceX 其实有蛮大一部分也是在台湾找零件的哦，相关零组件。所以我觉得这个太空飞行器如果能让 SpaceX 拿下的话，应该也会让台湾来组装。嗯，这个新闻我还会继续跟着，因为我觉得这个太空飞行器应该蛮有戏的。嗯，毕竟。以整个美国的科技人来讲，马斯克算是对台湾是非常好的，因为他的研发都是委请台湾的人制造。好，今天新闻分享就到这。呃，明天要去录影了，所以明天不做节目。那我们下礼拜一再见喽，拜,拜。